0: Son Kansas City y San Francisco, de la mano de Patrick Mahomes y Jimmy Garoppolo, y no Filadelfia de Jalen Hurts, quienes comandan la NFL. Claramente, Chiefs y 49ers están jugando el mejor fútbol americano de toda la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y de nuevo, gracias infinitas por el favor de su amable atención. Aquí estamos. A ver, queridos amigos, hay veces. Que la matemática confunde. Si bien el genio Pitágoras nos dio una ciencia exacta, a veces tener cuatro ganados y cero perdidos no es mejor que tener tres ganados y un perdido. Sobre todo cuando entramos en el mundo de la valoración de la NFL. No, me perdonan, pero Filadelfia no es el mejor equipo de la NFL hoy. Reconociendo que los Eagles del coach Nick Siriani están en una gran campaña y están jugando un fútbol americano muy interesante, la principal diferencia, y no quiero ahondar mucho en el debate, porque creo que la mayoría de ustedes, a menos que sean fans de Eagles, la mayoría de ustedes estará de acuerdo, no puedes comparar ganarle a Detroit, Minnesota Washington y Jacksonville con despedazar a Tampa Bay y Tom Brady en su casa el domingo pasado como lo hizo el señor Patrick Mahomes y Kansas City o desmantelar al campeón Rams como lo hizo San Francisco el pasado lunes por la noche son 49ers y Chiefs quienes juegan el mejor fútbol americano, no tengo la menor duda Ahora detallo el tema de Filadelfia. Lo dejo al final de este podcast. Les le repito, están jugando muy buen fútbol americano y son un equipo altamente poderoso y tienen armas bien interesantes en casi todas las áreas. Jalen Hurts ha mostrado progresos, pero me disculpan. La comparación de rivales no aplica. Y me voy directamente con el señor Patrick Mahomes. A ver, amigos, lo del domingo en la noche... Fue un concierto. Realmente Mahomes humilló a Tampa Bay. Humilló a Tampa Bay y le enseñó a Brady y a todos los críticos que hoy Kansas City es un equipo modificado, adaptado, tremendamente poderoso. Si yo le digo, a ver queridos hermosos, si yo les digo a ustedes que Kansas City le metió a los, a los Buccaneers una paliza de 41 a 31, ¿Qué es lo primero que viene a su mente? ¡Wow! ¡Qué partido de Patrick Mahomes! Pues sí, qué partido de Patrick Mahomes, es cierto. Pero ¿sabe usted que Patrick Mahomes en ese partido apenas lanzó 260 yardas por aire? ¿Cómo genera Kansas City 5 touchdowns, más de 40 puntos y Mahomes no llega a 300 yardas? Amigos, ¿por qué es otro equipo? Porque anotar y ganar en la NFL no requiere obligadamente un coreback de 400, de 400 yardas por partido. A ah, miren, amigos, permítanme empezar por esto. La transformación de Mahomes empezó a partir de que perdió contra Tom Brady en la final de la conferencia americana. ¿Recuerdan ese Patrick Mahomes? El Patrick Mahomes que emerge en la NFL abruptamente, que lanza 5 mil yardas, 50 pases de touchdown. Ese Mahomes que todos dijimos, ¿qué es esto? Bueno, ese Mahomes no ganó nada. Perdió la final de la conferencia americana. Y fíjense nada más, 5 mil yardas por aire y 50 pases de touchdown y no pudo llegar al Super Bowl, claro, no fue su culpa. Ese partido lo perdió porque en el volado para el tiempo extra lo ganó Brady y los Pats, no soltaron el balón, anotaron y lo eliminaron, pero, pero a final de cuentas no ganó el partido. Segundo año, Mahomes y Kansas City finalmente llegan al Super Bowl y lo ganan. ¿Cuál fue la principal diferencia? ¿Sabe cuántos pases de touchdown lanzó Mahomes el segundo año? recordándole que el primero, y digo el primero porque es el primero como titular, en realidad era ya el segundo en la liga, pero fue el primero como titular. De ese Mahomes, que en su, año, en su primer año titular lanzó 50 de touchdown y no llegó al Super Bowl, al segundo año, de 50 de touchdown, baja a 26. ¿Cómo explican ustedes que lanzando la mitad de los padres de touchdown llega al juego, amigos? El, es, otro, es otro tema que usted, hemos platicado ustedes y yo en estos espacios. El juego no lo gana el que más yardas tiene, el que más números y diez gana. Los juegos tienen momentos, tienen jugadas, tienen instantes precisos que hay que definir. Si lo defines, serás el vencedor, más allá del yardaje. Fíjese nada más el, el Patrick Mahomes de esta temporada. Es un Patrick Mahomes claramente de zonas inter, cortas e intermedias. El Patrick Mahomes de las zonas profundas se quedó en el pasado. Se lo digo así. ¿Sabe cuántos pases de touchdown tiene Patrick Mahomes esta temporada, que lleva cuatro partidos? ¿Cuántos pases de touchdown tiene Patrick Mahomes de más de 20 yardas aire? Cuatro partidos llevamos. ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Uno? ¿Dónde está el Patrick Mahomes profundo, vertical? ¿Dónde? en el pasado. Patrick Mahomes actual es un coreback de zonas cortas e intermedias y ahí es infalible. Con eso te mueve el balón, te gana el partido y te controla. Y así lo está haciendo. Lo que hizo en Tampa Bay fue un concierto, pero le repito, un concierto y no solo 300 yardas. Estamos acostumbrados a que un gran día de un coreback son 400 yardas hasta 500 yardas ya en estos tiempos. Son 4 o 5 envíos de touchdown. No. Así no. Pero miren, amigos, es Mahomes y es todo el paquete ofensivo. Es realmente un concierto. Yo voy a los receptores y dices, a ver, este ¿quién es el nuevo Tariq Hill? No hay un nuevo Tariq Hill. En realidad, quien está cumpliendo numéricamente... Lo de Tariq Hill es Juju Smith-Schuster y Márquez Valdés-Scantlin. Pero en otra escala. No son los jugadores profundos. Juju trae 19 recepciones. Está promediando 12 yardas por recepción. No está mal, pero a ver, amigos, son cuatro partidos los jugados. Y Juju trae 19 recepciones. Quiere decir que no llega ni a cinco recepciones por partido. Pero está cumpliendo el rol. ¿Y cómo es entonces que Mahomes genera puntos? Travis Kelsey... Clyde edwards Eller. Hasta ahora el señor Mahomes trae 11 envíos de touchdown. Tres para Kelsey. Tres para Clyde edwards Eller, Ahí va más de la mitad. Dos para Joe Fordson. ¿Quién carajos es Joe Fordson? Por Dios. ¿De dónde salió Joe Fordson? ¿Y qué rol está jugando? Es el otro cerrado. O sea, Patrick Mahomes trae 11 envíos de touchdown. Cinco son para alas cerradas. Tres para corredor. Ocho y todavía no llegan los receptores abiertos, pues sí, ese es el nuevo Kansas City. Ese es el nuevo Kansas City. Pero así, igual te mata, ¿eh? Igual te mata. Y todo esto centrado en una línea ofensiva que hasta ahora está resultando fantástica. A esta altura, el año pasado, usted y yo platicábamos y decíamos que Broncas trae Mahomes, ¿eh? No trae línea ofensiva, porque trae un nuevo tackle izquierdo, un nuevo hogar izquierdo, un nuevo centro. Y sí, hace un año... Todo el lado izquierdo de centro, agar izquierdo y tackle izquierdo eran nuevos. Un año después se han consolidado. Mucha gente piensa que el mejor centro de la NFL hoy es Creed Humphrey de los Chiefs. Creed Humphrey después de cuatro partidos ha permitido cero capturas, dos golpes a Mahomes, dos en cuatro partidos y cuatro presionamientos. Ha permitido seis presiones totales en cuatro partidos Creed Humphrey el tackle izquierdo, Orlando Brown que es realmente una pieza sólida está jugando igual una gran temporada Mahomes ha sido capturado dos veces en cuatro partidos dos veces, y miren que es un coreback que alarga la jugada infinitamente complicando el bloqueo de la línea ofensiva porque una jugada de pase que debe desarrollarse en 2.3, 2.5 3 segundos ya mucho se toma 4, 5 segundos 6 segundos, porque Mahomes anda como loco bueno, pues a pesar de eso solo dos capturas de coreback le han pegado a Mahomes ocho veces, nada más como le decía Orlando Brown es responsable de una de las dos capturas y el otro es Andrew Wiley, que es el otro tackle. Orlando Brown izquierdo, Andrew Wiley eh, derecho. Y se acabó. Solo dos capturas. El centro Joe Thune, que era de los Pats, fantástico. Ha permitido cero, cero, cero. Es increíble. Joe Thune, cero capturas, cero golpes, amiento, tres apresuramientos. Cero golpes, cero capturas, tres apresuramientos en cuatro partidos. Con esta línea... Por favor, y un genio atrás llamado Patrick Mahomes, haces lo que quieres, absolutamente lo que quieres. Y miren, la defensa, sin ser una defensa elite, sí me ha sorprendido, sobre todo la zona frontal. Los, los Chiefs están resultando un equipo con más presión al coreback de la que yo me imaginaba. Cuando empezaba la temporada yo les dije, van a tener broncas, solo está Chris Jones, Frank Clark ya no es el de antes y no viene otro. Bueno, pues resulta que Chris Jones efectivamente sigue siendo el hombre fuerte, trae dos capturas, dos golpes, 11 apresuramientos, Chris Jones está generando mucha presión interior porque se alinea en la parte intermedia de la línea y eso es fantástico tiene 15 presiones que para cuatro partidos es buenísimo aunque solo haya dos capturas frank clark sin tener números espectaculares ahí está siete capturas totales una captura un golpe cinco apresuramientos realmente la nota al momento son tres hombres el novato george Carliftis que trae 10 presiones a los corebacks. Tiene cero capturas. El, el Carl Artis fue segunda de draft de Purdue. Tiene cero capturas, pero trae dos golpes, ocho apresuramientos. Está rompiendo el bloqueo. Se está metiendo al backfield e incomodando al coreback rival. Y a esto súmenle a Michael Dana, que trae también ocho presiones. Y del otro lado, Frank Clark, como le decía. Gran, no gran cosa, tiene sus siete presiones, y Carlitos Donlap que ya tiene dos capturas y seis presiones totales. Con esto, la defensa de Kansas trae once capturas de coreback. Oiga, que para cuatro juegos no está mal, ¿eh? Son casi tres por partido. Multiplique tres por diecisiete. Son más de 50 en el año. Es una cifra fantástica lo que está haciendo Kansas cuando se suponía... Que no iba a tener gran presión al coreback. Lo están haciendo muy bien de la mano de Steve Español, su coordinador de, oh, defensivo. El perímetro era imposible que funcionara maravillosamente y anda mal, pero con esa línea frontal se puede opacar las debilidades. El, el novato Trent McDuffie no está aportando casi nada, de hecho, no ha jugado, no ha pasado nada, y ya Kansas City ha permitido 10 pases de touchdown. En cuatro partidos, que para una defensiva secundaria es mucho. Pero cuando tienes a Mahomes produciendo como están produciendo, amigos, Kansas City es la segunda ofensiva más anotadora de la liga. Promedian 32 puntos por partido. Con eso, amigos, con eso sales. Con eso sales. Y tienes en Patrick Mahomes, además... Al segundo mejor coreback en tercer down, solo abajo de, de, de Josh Allen, Josh Allen trae 61% de pases completos en tercer down. Ha completado 22 de 36. Bueno, después viene Patrick Mahomes, que trae 18 completos de 35 para 51%. Ahí está, el segundo mejor coreback en tercer down. Y con esto, amigos, el equipo camina. Y con un coach como Andy Reid, Amigos, Kansas City es una bestia, ¿eh? Y la neta, lo veo armadísimo. Es un equipo distinto al que conocíamos. Cuando se fue Tarik Hill, el comentario era, Patrick Mahone va a hacer sus receptores. Sí, de acuerdo. Pero ha, más que hacer sus receptores, ha cambiado los caminos. Hoy, Kansas City es un equipo que eficienta. Entra, anota y Punto. Si anotó un receptor a una mano, no importa. Le repito, 11 pases de touchdown de Patrick Mahomes. 8 son a alas cerradas o corredores. Solo 3 a receptores abiertos. Ese es el nuevo Kansas City. Y de aquí me muevo a San Francisco. A ver, amigos, ¿qué diferencia hay cuando llega un coreback que sin hacer maravillas ejecuta? A ver, Jimmy Garoppolo... Tú no compites con Patrick Mahomes, ¿ok? No compites con Aaron Rodgers, ni le vas a ganar a Justin Herbert en yardas por aire. Y ese no es tu rollo, Jimmy G. Tu rollo es no pierdas el balón y ponle la pelota a los playmakers que tienes de sobra. Punto. Jimmy Garoppolo hace una semana hizo el ridículo con ese safety cuando se sale del enzón. Enseñando mala ubicación, desconcentración poco ritmo de juego. Fue un Jimmy G que muy rápido parecía meterse en crisis. De acuerdo. Jimmy Garoppolo sabe que cuando juegas y tienes de un lado a Divo Samuel, del otro Brandon Ayuk, a un costado a George Kittle, cuando tienes una de las mejores líneas ofensivas, lo que tienes que hacer es ponerle el balón en sus manos. A ver, amigos, en este triunfo tan dominante de San Francisco a los Rams, Jimmy Garoppolo uno no perdió el balón. Palomita. Dos. Nunca fue capturado, palomita. Y fíjese el dato que le voy a dar. ¿Sabe cuántos pases de más de 10 yardas, no de 20, de más de 10 yardas completó Jimmy Garópolo el lunes por la noche? Dos. Dos envíos de 10 yardas al centro del campo, ninguno de más de 20 yardas. En envíos de más de 10 yardas, Jimmy Garópolo se fue. Dos completos de ¡Seis lanzados! ¡Solo seis pases lanzados de más de 10 yardas! ¿Cómo? ¿Cómo fue entonces? Amigos, los playmakers son fantásticos. Empezando por un señor que se llama Divo Samuel. Fíjense el dato que le voy a dar de Divo Samuel. Aquí, aquí está la verdad de estos 49ers imparables. Le recuerdo que el señor Enrique Garay, a quien usted le está haciendo el favor de escuchar este podcast, al iniciar la temporada puso como Super Bowl San Francisco... Contra los Chargers. Y en el, en el podcast yo les dije, yo veo a un Jimmy Garoppolo que madura, que aprende de la presión, que aprende de las derrotas y que se da cuenta que está jugando en el equipo más talentoso de la liga. Y lo que tiene que hacer es dejar que sus compañeros le ayuden a ganar. Él no va a cargar el equipo. Jimmy G, ¿no necesitas 450 yardas por aire ni 4 de touchdown por juego? No. No hace falta. Fíjense con Divo Samuel. En la victoria sobre Rams, Jimmy G le lanzó a Divo Samuel siete veces. Divo completó seis. Fueron 115 yardas. Un touchdown espectacular. Y un promedio de 19 yardas por recepción. Usted dice, wow, qué números, qué noche. Muy bien, Jimmy G y Divo Samuel, zonas profundas. No, no es así. De las seis recepciones que tuvo Divo Samuel, Jimmy Garoppolo le generó por el envío del brazo de Jimmy G al punto donde atrapa eh, Divo Samuel. ¿Sabe cuántas yardas? Increíble. Solo nueve yardas. ¿Cómo? Sí, sí, sí. De Jimmy G a Divo Samuel solo hubo nueve yardas ganadas. Las otras 106 yardas las ganó Divo Samuel con el balón en sus manos. Tuvo jugadas de 52, 32, 13 y 9 yardas. Con el balón en sus manos, Divo Samuel genera el resto. Fíjese nada más qué dato. Uno lo lee y dice, a ver, Jimmy Garoppolo, seis pases completos, repito, ¿eh? seis pases completos a Divo Samuel para 115 yardas. Ajá, pero de esas 115 yardas, 106 las generó Divo Samuel después de la recepción. Es decir, fue Divo Samuel el que las hizo, no el envío de Jimmy G. El envío de Jimmy G solo fue para nueve yardas. Seis pases que, complet que totalizaron nueve yardas aire. La 106, Divo en sus manos. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Ponle la chingada pelota, Divo Samuel, punto. Divo hace el resto. Perdónenme el francés, pero ponle la bola, Divo Samuel, ya, nada más. Y con el genio llamado cal Shanahan, Divo Samuel el movimiento, jet sweep. Divo Samuel en el backfield a carreo de balón por fuera del tacle. Divo Samuel en el backfield, sale como receptor, pase como corredor. Divo Samuel externo, pase profundo. Divo Samuel por todos lados. Por eso Divo Samuel cuando empezó el tema de los receptores y mucha lana dijo, ¿saben qué? De aquí soy. Yo necesito cobrar como los grandes. Y tiene razón. A ver, amigos, hoy en la NFL de este momento, el líder receptor de la NFL, en yardas después de la recepción, es Divo Samuel. Ya tiene 200 yardas ganadas, según el dato que yo tengo. Amigos, ponle la bola, Divo Samuel. Hay muchos caminos para dársela. Entonces no tienes que hacer maravillas. Y con un jugador como él, los que están al lado funcionan. La conexión con George Kittle casi funciona el partido pasado. Anularon el, el pase de touchdown, pero es una conexión que siempre le ha dado a 49ers grandes cosas. Kittle y Jimmy G se entienden muy bien y Brandon Ayuk va a despegar, no tengan duda. Y amigos, alrededor de todo esto, te das cuenta que San Francisco tiene múltimas, múltiples armas. A ver, retomo Divo Samuel, nadie lo paró. Si fueron siete pases, seis capturados, a todo mundo. Cuando usas a Divo Samuel por tantas partes del campo, logras matchups contra jugadores que te favorecen mucho. Por ejemplo, lo agarró el linebacker Ernest Jones y lo hizo pedazos. Tres pases, tres completos. Si un linebacker agarra a Divo Samuel, está muerto. Punto. Leonard Floyd lo agarró una vez, muerto. El touchdown largo que hace Divo Samuel, ahí lo tomó primero el corner Darren Kendrick, lo rompió. Luego rompió otras tres tacladas y fue espectacular. Pero, amigos, no necesitas hacer maravillas. Miren, déjenme darles este dato. En el 2019, cuando 49ers llega al Super Bowl y lo pierde con Kansas City, ¿sabe cómo acabó Jimmy Garoppolo en el, en el, en el chart de los corebacks? Fue el coreback número 12 entre los líderes pasadores de la liga, 2019. ¿Por qué le doy este dato? Porque Jimmy G en San Francisco tiene un equipazo. No necesita ser el héroe de la historia. Es más, nunca lo va a ser. No le busquemos más. Ya hemos visto con sobrados ejemplos que cuando a Jimmy G le pides mucho, no le alcanza. Pero no se lo vas a pedir. Con Divo, con IU, con Kirill, funcionan. En ese 2019, la gran virtud de Jimmy G que lanzó 3,978 yardas, hubo 11 corebacks con más de 4,000 yardas. El, el duodécimo fue Jimmy G, 3,978 yardas. Y su gran virtud fue que lanzó 27 pases de touchdown y 13 intercepciones. Es un estupendo balance, dos touchdowns por cada intercepción. Fue menos de una intercepción por partido. Esto es lo que necesita San Francisco. Hoy... Después de tres partidos, Jimmy G ya tiene tres envíos de touchdown y una intercepción. 604 yardas. Estos números tienen que incrementarse. No puede lanzar 200 yardas por partido. Tienen que estar en las 300 y algo. Tiene que estar en los dos pases de touchdown por partido. Pero está tomando ritmo. Es un coreback que viene completamente oxidado. Viene un escenario muy favorable para Jimmy G y para San Francisco. Vienen dos juegos que para como está jugando Niners, los va a ganar van a Carolina y van a Atlanta aunque son rivales complicados que se conocen, Niners va a ganar con el equipo que trae, lo va a ganar porque además amigos, hay una defensa bestial, ¿qué tal? ¿qué tal Nick Bosa? le acabo de decir que los Chiefs traen 11 capturas de coreback y es una muy buena cifra, inesperada para mí, bueno, ¿sabe cuántas trae San Francisco? 17 capturas, Nick Bosa ya es líder de la liga con esta defensa es otro elemento a favor de Jimmy G. Tienes una defensa de enorme respaldo. Nick Bosa trae 6 capturas, 10 golpes, 14 apresuramientos. Nick Bosa tiene 30 presiones a los corebacks en 4 partidos. Son casi siete por juego. Es una cantidad estúpidamente grande. Y Nick Bosa está abriendo el camino para un Samsung Ebucam que tiene un gran comienzo de campaña. Ya tiene tres capturas. Y ojo, el novato Drake Jackson, primera de draft del sur de California, de los Troyanos, ya trae dos capturas, un golpe, un apresuramiento, cuatro presiones. Hay muchos jugadores de San Francisco involucrados. No ha sido un buen comienzo de temporada ni para Javon Kinlo ni para Arik Amsterdam, Pero ahí están los dos y van a funcionar. Con esta maldita defensa, ¿qué necesitas? El perímetro está jugando espectacular. Le acabo de decir que la defensiva secundaria de los Chiefs ya se comió, ¿qué? ¿10 o 11 touchdown? ¿Cuánto les dije? 10 o 11, en fin, lo acabo de decir. Perdón, tanto número me confundo. Bueno, ¿sabe cuántos pases de touchdown ha permitido la defensiva de los Niners? Dos. Dos en cuatro juegos. Amigos, con esta defensa, con estas armas, con todo esto, Jimmy G no pasa nada, compadre. Tú puedes. Entrégale el balón a Divo Samuel. Punto. Y con engaño a Divo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle. Este equipo tiene muchas armas. Y amigos, Filadelfia, concluyo con esto. Gran equipo. Probablemente la mejor línea ofensiva de la liga. Y de la mano de eso... Filadelfia es el segundo equipo que más yardas por partido está generando, prácticamente el primero. Fíjese nomás, la ofensiva líder de la liga hoy en yardas por juego es Detroit, trae 436.8, Eagles es el 2, trae 435.5, una yarda menos, pero en puntos los Eagles traen 28 por partido, el balance de Filadelfia es la clave. Es un equipo que por aire solo tiene 270 yardas por juego, pero corriendo trae 165 yardas. La ofensiva terrestre de Eagles es la 2 de la liga, solo superada por Cleveland, que corre 187 por partido. Entonces, con ese balance, Hurts no necesita hacer maravillas. Yo quiero verlo a Filadelfia contra rivales más grandes. Lo quiero ver. Ahí viene en dos semanitas el juego con Dallas en dos semanitas, nada más. Es muy poco el tiempo que hay que esperar. Este domingo entrante viene una visita a Arizona complicada, porque con los Cardinals ya regresa DeAndre Hopkins, y es increíble cómo se transforma Kyle Murray cuando DeAndre Hopkins está en el campo. Van a ser bravos los Cardinals en su casa, y su defensa está mejorando. No va a ser fácil para Eagles. Pero en dos semanas con Dallas, ahí los quiero ver. Por lo pronto para mí, el equipo número uno de la liga es Kansas City, el 12 es San Francisco, y el 13 es es Filadelfia. Y el señor Garay está infinitamente agradecido del favor de su atención. Abrazo, besos y abrazos para todos y para todas. Nos escuchamos mañana. Que Dios los bendiga.